0: 34. El título que normalmente eh, ustedes pueden ver ahí en las Biblias es la, des la deshonra divina de vengada, ¿no? Y ese es uno de los... Eh, eh, así inicia, ¿verdad? Esta, esta trama, este episodio de la vida de Jacob eh, y de sus tratos con... Del trato de Dios para con Jacob. Así comienza esta, esta historia, ¿verdad? Una historia... Eh, pues lo vemos ahí complicada, ¿verdad? Un episodio que, que vemos ahí en la, en la escritura que probablemente desate preguntas en nosotros eh, y cómo, cómo familia, una familia donde Jacob está caminando con Dios puede pasar esta circunstancia tan, pues tan sufriente, ¿no? Tan, tan complicada, tan adversa. Y eso nos deja ver la escritura, hermano, que desde luego los hijos de Dios, eh, no estamos libres de pasar estas circunstancias. Vivimos en un mundo lleno de pecado, ¿verdad?, de maldad, de la cual el Señor nos ha rescatado a nosotros, de la paga de esa, de esa condena, pero vivimos todavía en un mundo de maldad. Y los cristianos a veces vamos a pasar eh, por estas circunstancias difíciles. Ya han pasado eh, aproximadamente unos unos 10 años, tal vez, del, del capítulo anterior, hermanos, de donde Jacob lucha con el ángel del Señor, donde se encuentra con su hermano Esaú. Han pasado aproximadamente unos 10 años ya de este, de este episodio, ¿verdad? Noten cómo en la, en la trama bíblica pueden pasar años, ¿verdad? Más, inclusive, de 10 años, a veces, entre capítulo y capítulo. Entonces... Eh, Rápidamente, ¿verdad? La, la, la escritura eh, nos ubica en esta escena donde salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del de país. Y la vio Siquem, hijo de amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. En dos versículos resume la, la Escritura, ¿verdad? la circunstancia que ahora Jacob, a la que Jacob se va a enfrentar y su familia. Y vemos que al igual que sus padres, hermano, Abraham, Isaac, eh, la fe de Jacob también va a ser probada. Dios trata con la fe de estos hombres, al llamarles va a tratar con la fe de ellos y va a ser probada para que esa fe sea perfeccionada, sea madurada en el conocimiento del Señor. Para que el conocimiento de Jehová sea firmado en sus corazones. Entonces, lo que vemos ahora, hermano, va a ser una prueba más a la vida de Jacob. Una difícil prueba que viene, que se avecina para la fe de Jacob. Su hija es abusada, ¿verdad?, ahí sexualmente. Pero ahora, hermano, hay una expresión, ¿verdad?, que, que menciona la Escritura, que tal vez para nosotros no es... Eh, si la leemos solamente así, no, eh, no comunica mucho de lo que realmente eh, en el idioma original está expresando y, y eso nos puede ver desde una perspectiva también la la, la escritura. Dice que eh, la hija de Jacob, Dina, salió a ver las hijas del país. Entonces, nos decimos, bueno, ¿cómo, ¿cómo es que salió a ver las hijas del país? Solamente las quiso ir a conocer, ¿verdad?, y... Y hacer amigas o algo así. O sea, la expresión parece un poco, digámoslo así, un poco inocente, ¿no? O sea, salió a ver las hijas del país. Pero eh, los eh, intérpretes, ¿verdad?, eh, más adentrados en el, en el texto hebreo y en, y en, y en la historia, de, de hecho el, eh, el historiador Josefo comenta que lo que pasa, ¿verdad?, en, con la hija de Jacob con Condina esta expresión ver las hijas del país significa que fue a participar en una de las fiestas de los siquemitas, de los moradores de siquem. Ahora, usted dice, bueno, pues una fiesta, ¿no? Pero usted recordará, hermano, que también en... Eh, esto no era una fiesta, no era un cumpleaños, ¿verdad? Como era como un cumpleaños, ¿verdad? Y así de sencillo. Y, y solamente, eh, pues, distraerse un poquito, ¿no? No, o sea, lo usted sabe, hemos, hemos ya en otras ocasiones explicado en qué consistían las fiestas de los cananeos, ¿verdad? Y en las fiestas de los paganos. O sea, estas eran fiestas que implicaban sacrificios a los ídolos, ¿verdad?, de los cananeos. Y no solamente sacrificios, sino que todo esto estaba rodeado de, eh, de sexualidad, ¿verdad?, de, de, de tantas cosas perversas que hacían. Los, los cananeos. Entonces, hermano, desde luego esta, esta joven que eh, tendría aproximadamente unos 15 años ya, ¿se acuerda que cuando Jacob va a encontrarse con su hermano, los, eh, tenía niños, ¿verdad? Sus hijos eran muy pequeñitos, pero han pasado casi diez años, y esta, esta niña, ¿verdad?, ahora es una señorita que tiene aproximadamente unos 15 años, y ella sabe, ¿verdad?, porque seguramente escuchó de, también de Jacob, ¿verdad?, porque eh, usted se acuerda, hermano, que Dios había sido claro en los, en los mandamientos. Los patriarcas sabían que ellos no debían de formar matrimonios con los cananeos, no tendrían que hacer alianza con ellos. Y ahorita vamos a ver cómo la Escritura sigue aclarando este principio. Por lo tanto, ellos sabían, hermano, que no, eh, no era correcto, no era adecuado, ¿verdad?, tener alianzas con ellos. Por lo tanto, no era, no era adecuado que esta jovencita de 15 años asistiera a una de las fiestas de los, de los cananeos, sabiendo lo que implicaba estar ahí en, en, en esos lugares. Se expuso, hermano, a un peligro, ¿verdad? De, desde luego, ¿verdad? Y bueno, la maldad de estos hombres que estaba presente, Dios mismo le había dicho a Abraham, ¿verdad?, que él iba a juzgar la, la maldad de, de los cananeos. Dijo, Dios ya había profetizado que ellos un día iban a estar en Egipto y después iban a regresar hasta que llegara a su colmo la maldad de los cananeos. O sea, Dios sabía, Dios tenía presente la, la, la maldad de, de estos hombres y Dios tarde o temprano la iba a juzgar. Pero esta joven, ¿verdad?, en su, uh, en su inmadurez... Y, y seguramente también en, en su desobediencia, ¿verdad? Va a un lugar, va a una fiesta donde no, no tendría que estar, ¿verdad? Por obediencia a, la, a los mandamientos de parte de Dios. Ahora, esto también nos deja ver de alguna manera, hermano, la, todavía la, la inmadurez de Jacob. Creo que, creo que eh, y, y lo vamos a ver en el pasaje, porque Jacob que es un patriarca de Dios que ya está buscando de Dios, que se ha acercado al, al Señor, que se ha convertido al Señor seguramente en esa lucha con el ángel, ¿verdad? Aquí Jacob, ¿verdad?, ya no es aquel que, que usa de la astucia, de las artimañas, sino que demuestra en aquella lucha con el ángel que él desea la bendición del Señor. Pero Jacob todavía, ¿verdad?, no es el patriarca que debe ser. No es el patriarca que, 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 que está cuidando de su familia, que los está enseñando en el, en el temor a Dios, ¿verdad?, que les insiste y que aún les puede estorbar, ¿verdad?, para que la maldad de ellos no crezca, para que su corazón no se incline a la maldad de los demás pueblos. Y todas estas circunstancias, hermano, contribuyen de alguna manera, ¿verdad?, también para que sea víctima de la, de la maldad de estos hombres. Y entonces Dina es abusada sexualmente por aquel príncipe, hijo de, eh, de amor, ¿verdad?, pues quien era eh, de los dueños de estos, de estos lugares, se acostó con él y la deshonró, de hecho, esa expresión deshonró eh, en, en el hebreo se, se traduce, ¿verdad?, literalmente como, como violar sexualmente a una persona, humillar, Violar a una mujer sexualmente, a menudo por la fuerza o coerción, eh, lo que causa que tanto la mujer como su familia y el clan sean deshonrados. Entonces, esta expresión se, se usa así en varias partes de la escritura, como en Deuteronomio 21:14, 22, 24; en Jueces 19:24; en 2 de Samuel 13:12; en Lamentaciones 5:11 y en Ezequiel 22:10. Entonces. Lo que vemos, hermano, esa, esa deshonra no solamente con, con, consiste, como expresan ellos, verá, también más adelante, en que se juntara con alguien que no era de la familia de Jacob, sino que también había algo más allá, la, la tomaron por la fuerza. Es la expresión que usa la, la palabra. Versículo 3 dice, Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a, a amor su padre diciendo, tómame por mujer a esta joven. Eh, y bueno, eh, nosotros podríamos tal vez entender esto, ¿verdad? Porque al estar en una, en una fiesta donde hay perversión, donde hay alcohol, donde la gente está turbada, ¿verdad? Desde luego también afectados por eso, pues llegaron a cometer este pecado. Aún así dice la eh, que este joven pues al, al ver una joven hermosa, ¿verdad?, pues también se, se apegó y se enamoró eh, de ella. Y habló Siquema, amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquema había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Se dirigió, amor, padre de Siquema, Jacob, para hablar con él y los hijos de Jacob Vinieron del campo, cuando Lo supieron, ¿verdad? Fue dicho el asunto uh, por Jacob, dice, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Entonces vemos aquí la prueba de Jacob, hermano, enfrentando ahora una circunstancia muy, muy complicada, ¿verdad? Han, han abusado sexualmente de, de, de su hija y, y él, ¿verdad?, está, está meditando, él está pensativo, seguramente triste también, ¿verdad?, dolido por lo que le acaban de hacer a su hija, como también sus hijos lo están. Pero viene una viene una, viene una una prueba más añadida a esto, porque ante esta circunstancia, Amor, ¿verdad?, y, 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 y Siquem vienen a Jacob para intentar... Hacer una alianza. ¿verdad? Versículo 8 dice. Y amor habló con ellos diciendo. El alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Este hombre viene en paz. ¿Verdad? Él sabe lo, lo, que, lo que su hijo ha hecho. De una manera incorrecta. Pero viene buscando la paz. Para con Jacob. Y le dice. Emparentad con nosotros. Dad nuestras hijas y tomad Vosotros las nuestras, y habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión, ¿verdad? Ahí está la tentación, porque desde luego la promesa de Dios es que ellos habitaran la tierra, que la tierra fuera de ellos. Pero Dios había sido muy claro, ¿verdad?, en el modo en el que iban a habitar la tierra y no iba a ser a través de hacer alianzas con los cananeos. De hecho, Dios iba a juzgar la maldad de los cananeos, Dios iba a expulsar a los cananeos, pero no a través de las alianzas. Entonces, viene una, una doble tentación para Jacob. ¿Qué va a hacer Jacob? Ante, lo, ante el pecado que han cometido contra su hija, ¿qué va a hacer? Ahora estos hombres vienen en paz, y, y esto nos habla, hermano, de, de muchas veces la sutileza, ¿verdad?, de, de, del pecado también. Porque esas tentaciones, ¿verdad? Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, eh, eh, y la, la Escritura nos habla de no, no emparentar con los incrédulos, con aquellos que, que no se han convertido al Señor, que no conocen, no tienen una relación con el Señor. No emparentar con ellos. Debemos anhelar la conversión de ellos, debemos buscar la conversión de ellos y orar por ellos, por nuestros amigos, por vecinos, por, por, eh, por familiares. Pero el Señor ha sido claro, ¿verdad?, en no en unir a nuestros hijos en pareja con aquellos que no le conocen. Y es muy sutil, porque este hombre viene en paz, ¿verdad? Y como dijimos, así de sutil es el pecado, porque muchas veces esas relaciones, ¿verdad?, con, con, con jóvenes, con señoritas, ¿verdad?, pues desde luego, ¿verdad?, No, tal vez no es un joven rebelde, no es un joven que eh, anda de vago allá en, en la calle, ¿verdad?, que tiene vicios, ¿no?, probablemente es un joven muy moral, muy educado, muy respetado, de muy buena familia. Una señorita, ¿verdad?, respetable. Pero aún así, ¿verdad?, necesita conocer de Dios, necesita convertirse al Señor. Nosotros sabemos que nuestra moralidad o nuestra educación delante de Dios no son nada. Lo que necesitamos es un nuevo nacimiento. Hermano, y Jacobo está en una en una tentación en hacer alianza con estos hombres. Dice, habitad con nosotros, la tierra está delante de vosotros, dice el versículo 10, morad y negociad en ella, ¿verdad? Qué, qué, qué tentador, vamos a hacer negocios, vamos a, vamos a crecer, ¿verdad? Financieramente y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al Padre de Dina y a los hermanos de ella, Hay yo gracia en vuestros ojos y daré lo, lo que me dijeres. Mira, aún dicen, eh, vamos a aumentar la dote. ¿Se acuerdan que cuando se tomaba una, eh, a una esposa, ¿verdad? se le daba una, un, una dote, unos bienes eh, materiales? Dice, vamos, vamos, voy a aumentar aún a estos bienes. Dice el proverbio, ¿verdad?, que los celos son el furor del hombre y aunque quiera aumentar bienes, ¿verdad?, no va a poder apagar esos celos. Ante la infidelidad, la, la deshonra, ¿verdad?, no importa cuánto tú quieras dar, el pecado ahí está presente y el furor de la persona está presente. Aumentada a cargo mío mucha dote y dones y yo daré cuanto me dijereis y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Amor su padre con palabras engañosas. Ahora hermano, uh, vamos a ver no solamente la, la desobediencia de Dina, la deshonra de Dina, sino vamos a ver la respuesta de los hijos de Jacob. Y es la despiadada venganza de Simeón y Leví. Respondieron con engaño, dice, por cuanto había mancillado a Dina su hermana y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso. Ahora, lo que están diciendo es, es, hasta aquí es cierto, ¿verdad? Porque dice el texto que respondieron con palabras engañosas. Pero el engaño no necesariamente es decir todo engañoso, ¿verdad? El engaño consiste en la astucia, ¿verdad? También en decir parte verdad y... y y aunque sea un poquito de mentira, pero no deja de ser un engaño. Y es lo que están haciendo los hijos de Jacob. Ahora esto no nos no nos parece extraño, esta astucia, ¿verdad? Porque Jacob también era así. Antes de convertirse al Señor, ¿verdad? Dice, uh, les dijeron, no podemos esto de dar a nuestro hermano hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Ahora esto, ahí está la mentira, porque Dios no les había dado esa instrucción. Dios no les había dado esa instrucción. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las nuestras. Y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo, ¿verdad? También esto es mentira, ¿verdad? Porque Dios no les había dado ninguna eh, eh, licencia para que ellos tomaran las hijas de los de los amorreos dice y seremos un pueblo, mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros tomaremos nuestra hija y nos iremos y parecieron bien sus palabras amor y así que hijo de amor y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado y él era más distinguido de toda la casa de su padre era el más distinguido. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, Estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consistirán, consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así con, como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a amor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día... Cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y Amor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem, y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos. Y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Ahora hermano, nosotros eh, entendemos, verdad, que desde luego lo que, lo que Amor, verdad, y Siquem habían hecho no era lo, lo, lo correcto. Ellos actuaron con maldad, abusaron de la hija de Jacob, la tenían ya ahí, verdad, como, como parte de como parte de ellos y van a, van a hablar con Jacob pues de una manera pacífica para poder quedarse con, con la hija de Jacob. Pero desde luego, hermanos, nosotros nos podemos preguntar, ¿era era legítima la tristeza y el enojo que experimentaron los hijos de Jacob cuando cuando Jacob les cuenta el asunto? Hasta ahí, desde luego, ¿verdad? El, el pecado, que, que cometan un pecado contra nosotros y de tal magnitud, hermano, de, debería... Causarnos mucha tristeza. Y desde luego, ¿verdad?, también era triste lo que había hecho Dina. Porque había sucumbido a la tentación de ir a una fiesta de un pueblo uh, pagano. Ellos sintieron tristeza. Sintieron enojo. Y hasta ahí todavía, hermano, ¿verdad?, el, el enojo por causa del pecado desde luego es... Es legítimo. Nos, nos debe causar una tristeza, cierto enojo nuestro propio pecado, ¿verdad? Y aún cuando pecan con, contra nosotros. Pero cuando el enojo, hermano, va más allá y se expresa de maneras inapropiadas, el enojo desde luego es un pecado grave delante de Dios. Es un pecado severo que trae muchas consecuencias. Y debemos tener cuidado de eso, ¿verdad? Y, y esta historia nos advierte precisamente de tener cuidado con la ira. Dice uh, la Escritura, ¿verdad? Y podemos ver cómo ellos actuaron, hermano, ya de, de una manera adecuada desde el momento que ellos empezaron a usar de, de la astucia. Y así como su padre Jacob, ¿verdad?, cuando era asediado por, por otros, cuando estaba en circunstancias difíciles y actuaba con astucia, desde luego actuaba mal. Y podemos ver en la Escritura que Dios condena eso, hermano, porque mismo Jacob después es víctima de las propias trampas de su suegro. Dios de ninguna manera prueba la, la astucia humana, el engaño, ¿verdad? Dios quiere que aprendamos a esperar en Él. Y es lo que tenían que aprender también los hijos de Jacob. Esperar en el Señor, no actuar con engaño, no, no actuar uh, ahora con venganza, ¿verdad?, con una ira despiadada, desmedida en contra de estos hombres. Responden con palabras engañosas y actúan con venganza. De hecho, mismo Jacob, ¿verdad?, lamenta el pecado de sus hijos. Más adelante en Génesis 49 en la, en la oración, en la bendición de Jacob, noten lo que dice Jacob en Génesis 49.5, se los voy a leer o si quiere buscarlo y marcarlo, ¿verdad? Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ¿verdad? O sea, Jacob desde luego no estaba de acuerdo con lo con lo que ellos habían hecho, con lo que sus hijos habían hecho. Armas de iniquidad sus armas, hombres vengativos, ¿verdad?, que actuaron con una ira desmedida en contra de estos hombres. Probablemente lo, lo más correcto, ¿verdad?, si pensáramos que hubieran hecho, es explicarles quiénes eran ellos. Porque desde luego el, la, la mente de Dios y el propósito de Dios, usted recuerda, hermano, que, es que, que siempre fue que Abraham y su familia fueran de bendición a las demás naciones, ¿verdad? Dios quería que su nombre fuera conocido en otras naciones, pero no de esta manera. No a través de la, de la venganza del ser humano y de la manipulación humana. Ellos tendrían que, que, desde luego, sí contarles por qué ellos estaban circuncidados y que ellos eran un pueblo que Dios había escogido, ¿verdad? Una familia que Dios había escogido. Y hablarles del Dios de Jacob. Pero no actuar con engaño, con manipulación para vengarse. De ellos ni mi, mi, mi espíritu se junta en su compañía, dice Jacob en su uh, oración, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. O sea, de, Jacob está describiendo, ¿verdad?, cómo eran sus hijos, Simeón y Leví. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Bueno, la oración de Jacob lamenta, ¿verdad?, la ira de estos hombres. Qué, qué, qué cuidadosos, hermanos, debemos de ser con la ira. No, no me voy a detener a hablar mucho tiempo sobre, sobre, el, sobre el pecado de la ira, pero debemos de tener cuidado. Como hijos de Dios, renacidos de Dios, ¿verdad?, debemos de tener cuidado en no darle lugar a la, a la ira, ¿verdad?, desmedida. Eh, desde luego hay una manera justa de, de, de enojarnos, pero pocas veces nos enojamos por... Por cosas justas, ¿verdad? Por el nombre de Dios y, y, y porque el, el nombre de Dios se ha tratado injustamente. ¿no? O por otras cosas, por alguien que está deteniendo la obra de Dios. ¿no? Normalmente nos airamos más por cosas muy egoístas. Más por uh, que nos detienen, ¿verdad? En querer hacer las cosas que nosotros queremos y alcanzar lo que nosotros queremos, como dice Santiago, ¿verdad? Las pasiones que combaten en nosotros, ¿verdad? Y combatís y lucháis y, y, y no tenéis lo que deseáis, ¿verdad? Más, más que nada por eso vienen los conflictos y, y el enojo en nosotros. De hecho, Santiago mismo en 1.20 dice, Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermano, Dios no necesitaba que Simeón y Leví tomaran venganza de Dina. Dios lo iba a hacer tarde o temprano. Él sabía cuándo. Y, y él le dice a Abraham, ¿verdad?, hasta que la maldad del amorreo llegue a su colmo. Dios sabía cuándo iba a traer juicio contra ellos. Y aún si, si también sería a través de Israel, ¿verdad?, pero sería por la orden de Dios. No por el enojo carnal de ellos. En Romanos 2, 12, 17, ¿verdad?, también nos dice la Escritura, No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿verdad? Hermano, tengamos cuidado con la ira, pero tengamos cuidado también con la venganza. Y a veces tal vez usted dirá, bueno, yo nunca tomaría una espada como Simeón y Levi ¿verdad?, para ir a atacar a alguien. O tal vez no, iría con una pistola, ¿verdad?, para ir a amenazar a alguien. Pero lo cierto, hermanos, es que tenemos nuestras maneras sagaces también de vengarnos de las otras personas, ¿verdad? Con palabras, con actitudes, con, eh, con desplantes, con, con otro tipo de cosas. Y, y el Señor conoce nuestro corazón y, y usted y yo sabemos también cuando actuamos de maneras tan carnales y tan infantiles, ¿verdad? Muchas veces, cuando ya lo vemos así a través de la Escritura, para vengarnos nosotros mismos y no dejar lugar a, a, al juicio de Dios. Pero pongamos cuidado, hermano, porque este tipo de pecados nos llevan a cometer locuras como las que hicieron Simeón y Levi. Mucha gente, hermano, que llegaron a empuñar una, una pistola o una navaja contra alguien, no uh, no pensaron en hacerlo algún día, pero dejaron lugar a la ira, dejaron lugar al resentimiento, hasta que su ira, verdad, descontrolada, los llevó a cometer locuras. Y el proverbio también nos nos habla de eso. Tengamos cuidado con la ira y con querer tomar juicio en nuestra propia mano. Saca, saquearon la ciudad también, ¿verdad? Eh, dice la escritura en, en capítulo treinta y cuatro. Se convirtieron en, uh, en ladrones en ese momento, ¿verdad? Cuando Dios no les había dado toda esa instrucción. Treinta y cuatro, veintisiete al treinta. Y los hijos de Jacob vinieron, dice, a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto había man, amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. ¿verdad? La escritura claramente describe de, de, como robo lo que, lo que los hijos de Jacob hicieron. Entonces dijo Jacob así me a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Y ahora está Jacob, hermano, en una prueba muy difícil, ¿verdad? No solamente han abusado sexualmente de su hija, lo que debió haber causado una gran tristeza, ¿verdad? Probablemente hasta está pensando, lamentándose también, ¿en qué momento, verdad, su hija hizo esto? Que tal vez le faltó mano más firme, le faltó insistir más en el, en el temor a Dios, ¿verdad? Y en las instrucciones que Dios les había dado claramente a la familia de Jacob. Pero ahora, hermano, todavía, ¿verdad?, sumado a esto, sus hijos se han convertido en asesinos, vengadores, ¿verdad?, ladrones. Y han provocado ahora que se ha hostil a los moradores de este lugar se ha hecho abominable a los moradores de este lugar y ahora hermano nuevamente el temor la angustia invaden el corazón de Jacob después de 10 años ¿verdad? ¿se acuerda? De, 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 de estar ahí pensando en cómo va a enfrentar a, a Esaú con mucho temor y después de haber luchado con el ángel, ¿verdad?, y buscar la bendición de Dios para poder enfrentarse a su hermano Esaú, se encuentra en la misma circunstancia. Pero ahora no solamente contra, contra un hombre y, y un ejército, ahora contra los, todos los moradores de este lugar. Y ahí está lleno de temor, dice, me has turbado haciéndome abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo, al fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. y está Jacob hablando ahora, expresando, hermano, el temor que le está embargando en ese momento. Y en ese momento, hermano, ahora, ¿verdad?, viéndolos desde la perspectiva, Teológica, como lo hemos venido viendo, se viene una amenaza a la promesa de Dios y a la, y a la trama, a la historia de la redención, ¿verdad? Porque Dios ha prometido descendencia de, de Jacob, ¿verdad? Dios tra transmitió la promesa de Abraham de, de tener descendencia, de tener una tierra y de ser de bendición a otras naciones y de ser su Dios. Se lo transmitió a Jacob, no a Esaú, ¿se acuerda? A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Jacob es el heredero de estas promesas y ahora ahí está en peligro no solamente la vida de Jacob sino la promesa misma del Señor porque qué van a hacer estos hombres van a primero fueron pacíficos pero ante lo que ha pasado verdad qué va a pasar todos los moradores de alrededor verdad dice van a querer y van a querer destruir a toda la familia de Jacob y entonces se se acaba el plan de redención y qué de la tierra el lugar que Dios les prometió. Pero ellos respondieron, había él de tratar nuestra hermana como una ramera. Y sí, desde luego, hermano, esto causaba una, una, una indignación. Ya perdí acá el pasaje. Vamos a ir al capítulo, al capítulo treinta Bueno, y después de ver la prueba de Jacob en la que se encuentra, vamos a ver la purificación de Jacob. Porque como habíamos dicho, Dios tenía un plan. Dios, Dios tiene un plan presente. Su plan de redención no va a fracasar, pero sus tratos con aquellos que ha llamado tampoco van a fracasar. Y si Dios eligió a Jacob en su, miseric en su misericordia, y en su gracia, Dios va a purificar también a Jacob. Dios lo va a transformar. Lo va a madurar. Y es lo que vamos a ver en este capítulo, en este, en este episodio. Hermano, Dios sigue, Dios seguía teniendo el control. Ante esa circunstancia uno pensaría, pero, ¿qué pasa? ¿Está Dios en control de todo esto? ¿Está en peligro la tierra? ¿Está en peligro la, la descendencia? Pero hermano... Dios no puede perder el control, Dios sigue teniendo un plan, probablemente para Jacob todo, todo se está viniendo abajo, todo se ha derrumbado. Dios tenía un propósito hermano, en medio de esta complicada situación y lo que pasa hermano es que habían pasado ya 10 años como mencionamos anteriormente. Y Jacob no había aún cumplido algo que le había prometido al Señor. Jacob había, había, había hecho un voto antes de encontrarse con, con su hermano Esaú, que aún no había cumplido. Jacob no había pagado sus votos al Señor en Betel cuando el Señor se, se le se le apareció ahí. Y hermano, Dios permitió que como como y, y, y aún como consecuencia del pecado de sus hijos, nuevamente que Jacob estuviera entre espada y pared, para que recordara la promesa que le había hecho al Señor. Jacob le había dicho al Señor, ¿verdad? Que él iba iba a regresar a, a ese a ese lugar, ¿verdad? Y que Dios iba a ser su Dios. Y, hermano, como la Escritura nos, nos señala, ¿verdad?, que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si Dios nos conoció de antemano, si Dios nos eligió desde la eternidad, dice, Él también nos va a conformar a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que vemos en la vida de Jacob, hermano. Dios llamó a Jacob, Dios eligió a Jacob. Jacob se convierte al Señor en aquella lucha con el ángel. Pero, hermano, el carácter de Jacob lo empezamos a ver débil todavía. Es un varón, ¿verdad?, donde vemos a, a su familia, ¿verdad?, todavía, que no está consagrada al Señor. Su hija de 15 años se va con, uh, con, con aquellos pueblos paganos. Sus dos hijos, Simeón y Leví, son hombres asesinos, ¿verdad?, y vengadores. Algo falta en el carácter de Jacob. Pero Dios va a seguir tratando con Jacob. Y aún en esas circunstancias, hermano, Dios va a obrar en la vida de Jacob. En, en capítulo uh, entonces treinta y cinco vemos lo siguiente. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de Esaú tu hermano. Entonces, ¿qué va a hacer Jacob? ¿Va a obedecer. Y regresar y cumplir ese voto. ¿Cuál fue el voto de Jacob? Le, le voy a recordar un poquito en Génesis 28, 10, 19. Dice así, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy. Y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El Señor le hace una promesa. Eh, Jacob le hace una promesa al Señor, ¿verdad? Señor, si yo vuelvo en paz aquí. Tú vas a ser mi Dios. Le está diciendo el Señor. Tú vas a ser mi único Dios, digno de toda adoración, ¿verdad? Eso es lo que le está prometiendo Jacob. Al Señor. Y te voy a dar el diezmo. Todo voy a apartar para ti. Él está haciendo ese voto delante del Señor. Hermano, ahora pasaron diez años y Jacob estaba en paz en la tierra. Dios había cumplido su parte, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Y él estaba dando paz a Jacob. Había regresado en paz y habían pasado diez años en paz. No había problema para Jacob. Pero hermano. El corazón de Jacob se había relajado, la familia de Jacob se había relajado, espiritualmente hablando, y no estaban cumpliendo su voto al Señor, al contrario, lo que vamos a ver es que la familia de Jacob estaba llena de ídolos y de paganismo, por eso no es extraño hermano que esta jovencita de 15 años fue a una fiesta de los, de los moradores del país, de hecho, la promesa, hermano, de Dios para Abraham, ¿verdad?, era, y sus descendientes, era que él sería su Dios. Y, y, y esto, hermano, este punto de, de, del plan de Dios, ¿verdad?, y de la promesa de Dios para, para con Abraham, es bien importante. Porque muchas veces nosotros podemos enfocarnos en la tierra, ¿verdad? A Dios va a dar la tierra, Dios va a dar riquezas, y sí, se las dio. Y una gran descendencia. Pero, hermano, recuerde que Dios le dijo, yo seré su Dios. Y eso es parte crucial del plan de Dios para con Abraham y su familia. Dios quiere un pueblo para sí, para que ese pueblo que le ame, ¿verdad?, y, y, y esa familia que le ame puedan dar a conocer su nombre a otros, Hermanos, si usted y yo no amamos al Señor, si usted y yo no conocemos a Dios, no, no nos apasionamos por, por el nombre de Dios, por el estudio de la palabra, porque Dios se ha adorado, nosotros no vamos a tener deseo de hablarle a otros de la palabra de Dios. Y a menos que usted y yo estemos en una relación cercana con Dios, es que vamos a poder hablar de las, de las nuevas del Evangelio. A menos que usted y yo siempre tengamos presentes, Cuán pecadores somos, de dónde nos rescató el Señor y cuán buena es esta noticia. Usted va a querer dar a conocer esas buenas noticias. Va a querer salir, va a querer darlo a conocer a otros. Va a querer sacrificarse por el nombre de Dios. Pero mientras no. Y este era el problema con Jacob. Ya estaba cómodo en la tierra. En Siquem. Pero había olvidado el voto que le había prometido al Señor. Hermano, Dios demandaba. No podemos acercarnos a Dios con un corazón impuro. Dios demanda arrepentimiento. Dios demanda adoración exclusiva a su nombre. ¿Y qué va a hacer Jacob? Versículo 34, 3. Perdón, 35, 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Hermano, gloria a Dios que Jacob entendió lo mal que estaba haciendo. Y desde luego se había pasado por algo terrible, su hija amancillada Y sus hijos, ¿verdad? Por causa de sus hijos ahora convirtiéndose en enemigos de estos moradores, hermano, pero... Jacob entendió que había un problema más grave entre todas esas circunstancias. Y el problema más grave era su idolatría y lo que había permitido en su familia. Y en su... En la tribu, ¿verdad?, que con él andaba. La, la gente que con él estaba, sus siervos. Hermano, ahora Jacob cobra valor, ¿verdad? Cobra valor. Hermano, porque para, para, para decirle a nuestras familias... Para hablarle a la gente que tienes alrededor, ¿verdad? A los vecinos, a los que trabajan contigo. Y en el caso de Jacob, ¿verdad? Los que estaban ahí con él. Y decirles, quiten los dioses ajenos, hermano, se requiere valor. Y aquí es donde vemos, hermano, eh, las dos cosas, ¿verdad? Tanto la soberanía de Dios, pero también nuestra responsabilidad como individuos. Porque Dios había elegido a Jacob. Como el heredero de las promesas de Dios. Pero hermano, no quiere decir que Jacob no tenía que responder en obediencia a Dios. Ahora Dios estaba permitiendo todas esas circunstancias adversas en la vida de Jacob, poniéndolo entre espada y pared para que Jacob respondiera y se diera cuenta. Pero hermano, gracias a Dios, Jacob responde. Y se llena de valor, se llena de coraje, ¿verdad?, no carnal como el de sus hijos Simeón y Levi, ¿verdad?, sino el coraje, hermano, para arreglar lo más importante, y era el corazón de su familia. Quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, ¿verdad?, hermano, porque toda la Escritura, ¿verdad?, habla una y otra vez de este pecado de la idolatría, es tan severo, es, debemos poner cuidado ahí. Y, y, y en esta mañana, ¿verdad?, yo, yo pude haberme centrado, ¿verdad?, de una manera moralista y decir, hermanos, no, no dejen que sus hijos vayan a las fiestas. No los dejen que anden ahí en la veinte, ¿verdad?, en, en, en los antros, en la noche. Eh, vistan a sus hijas de tal manera, no las dejen que se visten de, de tal o cual cosa, y desde luego, ¿verdad?, todas estas cosas sí hay que poner atención, mientras más protección, mientras más modestia haya, ¿verdad?, Menos vamos a dar lugar al, al diablo. Pero, pero eso no es todo, hermano. Y la Biblia nos lo deja ver. Porque el problema más grave, ¿verdad? Era el corazón idólatra de la familia de Jacob. Ese era el problema más grave. Y, y siempre, hermano, que nosotros queremos tratar nuestro pecado, ¿verdad? O ayudar a otros a tratar con el pecado delante de Dios, ¿verdad? Hay que comenzar ahí. No solamente centrarnos en lo externo, ¿verdad? No vayas a las fiestas, no, no, te vices, no vayas al cine, no comas esto, no comas el otro, ¿verdad? Ese no es el problema más grave. Esos son resultados de lo que hay en el corazón. Y no estamos diciendo que, necesariamente, que, que esté bien a ir, ¿verdad?, a ciertos lugares, no. Pero son resultados del pecado que hay en nuestro corazón, de la idolatría que hay en el corazón. Y es lo que vemos en la familia de ellos. Se habían llenado de ídolos. Y en Deuteronomio 7.2, Dios, verdad, nuevamente reitera a, la, a esta nueva generación de, de israelitas que van a entrar ya para poseer la tierra de los cananeos. Y van a tener que luchar por conquistar la tierra. Pero les advierte de algo otra vez. Jehová tu Dios, cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y destruirá pronto y te destruirá pronto, mas si habéis de hacer con ellos, mas así habéis de hacer con ellos, Deuteronomio 7, hermanos, estoy 7, 2. sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas. En el fuego, ¿verdad? Y seguramente, hermano, cuando la segunda generación estaban escuchando la historia de Jacob, ¿verdad? Les debiera de animar a hacer lo que su patriarca, ¿verdad? Tuvo que hacer con su familia. Cuando estuvieron en esa misma circunstancia. Quitad los dioses de entre vosotros, ¿verdad? Y levantémonos, dice y subamos a Betel y haré y altar a Dios, ¿verdad? No solamente quita a los dioses, sino vamos a adorar a Dios, porque hay que quitar los dioses, hay que evaluar nuestro corazón, y decir dónde está mi corazón, qué es lo que yo más amo en esta vida, qué es lo que más estoy amando en esta vida, por encima de Dios. La realidad, hermanos, es que todos nosotros vamos a estar luchando con algo. Va a haber algo. Pero probablemente en su corazón, hermano, es algo que usted no, no, no quiere ver y no quiere enfrentar. Ese es el mayor problema, porque desde luego, como, como decía el pastor Miguel Núñez, el único que no luchó con la idolatría fue el Señor Jesús. Usted y yo vamos a tener que luchar todos los días con aquellas cosas que quieren tomar el altar de Dios en nuestro corazón. Pero debemos de luchar. El problema es cuando nosotros, como Jacob, ¿verdad? Diez años estamos relajados, permitiendo que los ídolos, ¿verdad? Entren a nuestro corazón y a nuestras familias. Ese es el problema. No querer enfrentarlos. No querer, ¿verdad? Adorar a Dios, no buscar a Dios en nuestras familias, en nuestros corazones. Eso sí es grave, hermanos. Y en esta mañana yo quisiera animarle, ¿verdad?, en el amor del Señor, que si usted se ha relajado en su vida espiritual, si usted como padre, ¿verdad?, no ha tomado cartas en el asunto, no ha hablado al corazón de sus hijos. No, no debemos dejar, hermano, que cosas tan severas pasen como en la vida de Jacob. Estamos a tiempo, ¿verdad?, si tenemos hijos pequeños, si tenemos jóvenes, de hablarles, de, de advertirles, de, de animarlos a amar a Dios, por sobre todas las cosas. Y Dios en su gracia, hermano, desde luego, ¿verdad?, que si ellos aman al Señor, si temen al Señor, no, van a tener mucho más cuidado de, de no tomar decisiones que deshonren el nombre de Dios. Pero tal vez si usted dice, hermano, pero ya mis hijos están grandes. No lo hice, tal vez, o, eh, o probablemente ellos no han querido. Hermano, no, no, no nos cansemos de hablar, no nos, no nos cansemos de orar. No nos cansemos de insistir con, con amor, con misericordia, ¿verdad? No, desde luego, con a, a bibliazos, ¿verdad? Y, y duramente, porque mientras más grandes están, es mucho más difícil. Hay que buscar hablar al corazón. No va a lograr nada con... Con vara, ¿verdad? Con aventarle la chancla y el zapato. Probablemente va a hacer que se cierre más el corazón. Pero hay que orar, y en el nombre de Dios, ¿verdad? Como, como aquella ocasión cuando Jacob luchó con el ángel, en el nombre de Dios. Dame tu bendición, ¿verdad? Probablemente conseguiremos que el Señor obre, ¿verdad? En su misericordia. La idolatría, hermano. Desde luego, ¿verdad? La ira, como hablamos, es un pecado tan severo, pero la idolatría, ¿verdad? Es raíz de, de los pecados de nuestro corazón. Primera de Juan 5.21, hijitos, dice el apóstol, ¿verdad? Guardaos de los ídolos. Amén. O sea, eh, note cómo termina con esta exhortación, ¿verdad? Tan pastoral. Hijitos, guardaos de los ídolos. Esto debería ser nuestro corazón como padre, como como abuelos, ¿verdad? Hijitos, nietos, guárdense de los ídolos. Amen a Dios por sobre todas las cosas. Primero a los Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí estaba la salida para Jacob, ¿verdad? En la prueba, en medio de la prueba. ¿Cuál es la salida? Jacob, acuérdate de tus votos. Limpia tu casa, ¿verdad? Porque si tú no si no te limpias, no vas a poder ir a adorar. No vas a poder ir a Betel a ofrecer sacrificio. Y pagar tus votos, tus diezmos. Límpiate primero. Límpiate de tus ídolos. Y entonces, ven, por eso primero los Corintios 10, 14, note lo que dice Pablo. Dice, por tanto, amados míos, dice, huí de la idolatría. O sea, el, el versículo 13 está bien bonito, ¿verdad? Y nos gusta. Ah, no nos, Dios nos va a dar la salida para que podáis soportar. Pero hermano, el versículo 14 está conectado porque dice, por tanto, ¿verdad? Amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría, hermano. Esa es la exhortación de Dios para nosotros. Tú y yo somos tentados, diarios, diarios. Ahí está la tentación. Abrazar cosas, amarlas por encima de Dios. Y finalmente, hermanos, la bendición de Jacob. Cuando Jacob cobra valor para quitar la idolatría de su casa y disponerse a regresar a Betel y adorar al Señor, Dios obró. En el versículo 4 dice que todos dieron a Jacob los dioses ajenos. ¿Se acuerda que Raquel los había escondido la, la primera ocasión? cuando su padre venía con ellos. Mis dioses, ¿verdad? Y es lo que hacemos muchas veces como Raquel. No me los quite, esto no, ¿verdad? Mi estabilidad financiera, mi seguridad, mis pasatiempos, mi nombre, ¿verdad? Mi orgullo, mi trabajo, mi posición. Pero dice que, hermano, eh, dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, ¿verdad? Y es lo que Dios nos manda hacer, enterrar nuestros ídolos. Cuando vamos delante de Dios, hermano, no solamente es, pues, Señor, sí, soy pecador, ¿verdad? Y pequé contra ti, ¿no? El arrepentimiento es más profundo que eso. Es decirle al Señor, perdóname porque, porque no te estoy adorando como tú eres digno. Porque tengo este ídolo en mi corazón. Yo lo quiero enterrar, yo lo quiero dejar at atrás. Cambios radicales. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. hermano. si hay algo que te está robando el tiempo del Señor, o cualquier otra cosa que esté robando nuestra adoración de Dios, hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Rápidamente, antes de que se arraigue más en nuestro corazón. Y salieron, dice, y el terror de Dios, dice, estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué? hermano eh, porque Dios es fiel. Y Dios le dijo a Jacob, ¿verdad? Yo te voy a dar paz. Yo te voy a dar paz. Dios está cumpliendo. Jacob ahora, ¿verdad? También, al, al ver esta dificultad se acuerda y empieza a cumplir el voto que le ha hecho al Señor, pero Dios los está guardando todo el camino así como guardó más adelante Israel ¿verdad? en el desierto y pasando el mar rojo y llegó Jacob a luz que está, que está en tierra de Canaán, esta es Betel y todo el pueblo que con él estaba y edificó allí un altar y llamó el nombre el lugar El Betel porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon bakú Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel, y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti la daré. Dios le ratifica hermano, su promesa a Jacob y Jacob se convierte desde luego verdad, eh, Dios se lo reitera en el heredero del, del, de la promesa de Dios. Pero lo que está haciendo Dios al, al volver a enfatizar esta promesa, hermanos, es que está sellando el carácter de Jacob, ¿verdad? Porque cuando Dios da un nombre nuevo, ¿verdad? Y reitera su nombre nuevo como eh, Israel, ¿verdad? Dios está sellando su carácter. Y le está diciendo, tú ya no eres Jacob. Tú ya no eres el engañador, ¿verdad? Eso sin, sin, su nombre, ¿verdad? Eso significaba el astuto, el engañador. Tú eres Israel, Tú eres el que ha luchado con Dios y los hombres y has vencido. Tú eres el que me bus buscaste mi bendición, ¿verdad? Hasta el final, hasta luchar. Tú eres Israel, ¿verdad? Yo te di ese nombre y acuérdate que yo soy el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Yo te voy a bendecir. No dudes por ningún momento. No tengas temor, por más complicada, ¿verdad? Que esté la situación, aunque todos tus enemigos estén levantándose contra ti... Acuérdate que yo soy el Dios todopoderoso. Es lo que el Señor le está recordando a Jacob. Dios le reitera su carácter de Dios omnipotente y el heredero ahora de la promesa de Dios. Ahora, hermano, para terminar. Ahora olvidé mi celular en la casa y no pude ver el tiempo. No sé, no sé cuánto llevo, pero ya estoy terminando. Hermano, Jacob se convierte en, en, en Israel en la cabeza, ¿verdad?, de, de lo que sería esa el pueblo escogido de Dios, Israel, la nación de Israel. Pero hermano, en esta mañana no quisiéramos terminar teniendo nuestro enfoque solamente en Jacob. Porque usted sabe que Jacob fue al finalmente escogido por la misericordia de Dios. Y antes era un engañador. Y en la gracia de Dios, Dios lo fue transformando hasta ser un hombre ...que teme al Señor y un hombre ahora de coraje que está dispuesto a quitar los ídolos de su familia. Y gracias a Dios por eso. Pero hermano, nuestro enfoque no, no, no termina en Jacob. Hay uno mayor que Jacob. Y de hecho ese mayor que Jacob, precisamente en ese lugar, en Siquem, después de varios siglos... ...un día se sentó, cansado del camino, con sed, junto a un pozo... ¿Se acuerda de esa historia en Juan capítulo 4? Y le ofreció agua. Tuvo compasión de una mujer, una mujer pecadora. Y le ofreció agua de vida y vida eterna. Él mismo era, es el agua de vida, ¿verdad?, que le ofreció a esa mujer. Y eso nos recuerda, hermano, que había uno más, que, más grande que Jacob en Siquem. Que finalmente era Jesucristo. ¿Verdad? El hijo, el descendiente final de Jacob, quien traería salvación a todos los pueblos. Que no actuaría con venganza como los hijos de Jacob, destruyendo a, a estos moradores. Sino que vendría, hermano, para dar su propia vida y rescatar a los hombres del pecado y de la oscuridad. Ese mayor que Jacob es Jesucristo. Es el verdadero Israel, es el cumplimiento de todas las promesas, de todas las, de todos los pactos, es la circuncisión, ¿verdad? Es el hijo de David, es el hijo de Abraham, es el sacerdote, es el rey, es el profeta. Así lo vemos a, la, a través de toda la Escritura. Es el verdadero hijo de Dios, ¿verdad? La Escritura dice, Israel, tú eres mi hijo. Pero la Escritura, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, menciona a Jesucristo en quien Dios tiene complacencia. Este es mi Hijo, el que pasó el desierto, el que venció la tentación. Este es mi Hijo en quien yo me complazo. Es el verdadero Israel, que venció la muerte y venció el reino de Satanás, ante quien el Padre entregará a todos sus enemigos. Ahora nosotros, a través de nuestra unión con Él, hermano, podemos heredar las promesas de los pactos. Y esperar las glorias futuras del reino de David. Pero hermano, no solamente es el verdadero Israel. Él mismo es la presencia de Dios en la tierra. Cuando Jacob va a Betel, ¿verdad? Dice, Betel dice, ahora esto es casa de Dios. Ahora esto es casa de Dios. Pero hermano, Jesucristo es el verdadero templo de Dios. Mateo 22, eh, 43, dice, él les dijo, pues como David en el, en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es el que derrotó y, 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 y promete derrotar, ¿verdad? También en el día futuro todos sus enemigos. Por eso no hay lugar para la venganza, para nosotros. Mí es la venganza, yo pagaré. Un día Dios cobrará venganza de sus enemigos. Y finalmente él es la casa de Dios, hermano. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del Eugénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano. Lo, lo, lo más sagrado no, no, no es este edificio. Este lugar no es sagrado porque, ¿verdad?, uh, por alguna manera mística. Es un edificio. Cuando el pueblo de Dios se reúne aquí, Dios está presente. Porque Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí está Dios. Pero hermano, esto es cemento, ¿verdad? Es un edificio. Pero el verdadero templo de Dios es Jesucristo, ¿verdad? Y no lo digo yo, lo dice Juan 2.18. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto. Respondió Jesús y les dijo, destruid este, tiempo, este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho hermano